0: Välkommen till Öka takten, en podcast som handlar om hur du kan hjälpa till att öka takten till en mer fossilfri energianvändning. Idag handlar det om elbilar och avsnittet sponsras av EU, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelserna i Jämtlands län och Västernorrland, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Med på tåget finns också Härnösand Energi och Miljö, Sollefteå kommun och Kramfors kommun samt Biofuel Region.
1: Jag är jätteglad idag. Jag är glad för mitt besök på Däckverkstaden i morse. Eh, när jag bytte bil på en av våra eller bytte bil jag bytte däck på en av tjänstebilarna. Eh, jag var nummer två av elbilar som kom dit. Så det, det är fler. Jag är glad för att jag hörde på radion igår att EU lanserade ett ganska offensivt paket i corona pandemins efterverkningar och återuppbyggnad att man kommer att satsa väldigt mycket på energi bland annat laddinfrastruktur för elbilar. Och jag är väldigt glad för att få göra sjätte avsnittet av öka takten alltså våran podd från Region Jämtland här idag. Och idag ska vi prata om elbilar, Moa.
2: Ja, det ska vi. Kul.
1: Och vi har två gäster med oss. Mattias Mattsson från Sedcom på Fresund. Och så har vi Marie Lind med oss som också är företagare.
3: Mm. Äger och driver Förskolan Kids Söstersund. Så
1: det är det ni hade gjort idag om ni inte hade varit här och poddat. Det stämmer. En som jobbar med IT och en som jobbar med förskolan. Ja. Det är ganska skilda verksamheter. Mycket skilda. <laughs>
4: och jag och Moa jobbar
1: inom det offentliga. Eh, men en sak har vi gemensamt och det är att vi kör elbilar som tjänstebil.
4: Det gör vi, absolut.
1: Vi gör det i alla fall som tjänstebilar. Ni kanske också kör det privat, delvis eller?
4: Ja, alltså jag använder den i privat också så att det är en, en tjänstebil, ja. Och Marie också.
3: Ja, det är en tjänstebil men jag kör den lika mycket privat.
1: Vi ska som sagt prata om elbilar idag. Lite grann hur det är att använda, äga, köra. Så Är det någon fråga vi inte får glömma bort?
4: Uh, <laughs> ja, det får vi se efteråt. Det får vi se. Ja, men då får vi liksom då vi med dem. ta dem. Jag tänkte på en grej. Jaha.
2: Jag tänkte på det med körupplevelsen. Eller liksom, jag tänkte på hur det känns att köra elbil.
1: Jämfört med en vanlig bil. Ja, och då
2: kan det ju handla om liksom... Ja men upplevelsen som jag nämnde eller bara hur det känns i magen att köra en...
4: Det känns så modernt. <laughs> mm.
3: Mm. Jag håller med, det hade faktiskt med det som en punkt. Att det är känslan av vad man gör faktiskt också i ett framtidsperspektiv. Mm. Mm.
1: Eller nuetidsperspektiv.
3: nutidsperspektiv. Mm. Ja,
1: det också. Mm. Eh, så vi ska försöka belysa lite skillnader. Likheter med, om vi säger vanliga bilar då. Eh, både när det gäller användning och upplevelse och klimat. Och inte minst det här med ekonomi. Yes. För det är, ni har varit elbil som bilar i era företag. Och då räknar ju vi med att ni också har räknat på det. Att det liksom finns en miljönytta, men det finns även en affär i att ja. gå över till el. Att köra bil på. Och det är hela tanken lite grann med den här poddserien Moha. Ja.
2: Att,
1: att vi liksom ska försöka belysa klimatnytten eh, Men också att det handlar om att det är en bra affär för företag i vårt län. Och dagens avsnitt. Det gör vi också som en del av. Projektet står stad och land.
2: Precis som du och jag jobbar i tillsammans med våra kollegor i Västernorrland. Eh, och det är ett projekt där vi jobbar på olika sätt för att främja elbilar och laddinfrastrukturen. Det berättade vi om i tidigare avsnitt. Eh, och eh, det finns mycket att göra. Det finns mycket okunskap. Och då kan vi hjälpa till och stötta upp och ge råd och, och så, eh, hur man ska tänka. Ett väldigt
1: stort intresse också, det är en stor region som vi jobbar i. Många ja, aktörer.
2: och det är många aktörer som är med och finansierar det här. Vi har Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland och Region Jämtland och Region Västernorrland. Och så har vi lite eh, kommuner, det är Sollefteå och Kranfors. Och så har vi Hemab och Biofuel Reader. så det är många som vill vara med och stötta vårt arbete för att utveckla laddinfrastrukturen och förutsättningarna för laddbara bilar. Och det känns jättekul. Mm. Ehm, ja, så dagens avsnitt sponsras av. Det var den lilla... <laughs> det <är> lång <laughs> vi långt <laughs> ja. mm. nej men precis.
1: <laughs> men så är det. Ja. Och när vi har fått koll på laddinfrastrukturen så ska vi fler kunna köra elbil. Och idag är det elbil vi ska prata om. Och när jag och våran producent Håkan planerar de här programmen, då brukar vi liksom vända och vrida lite grann. Vad ska vi prata om och hur ska vi hitta ingången till det? Den här gången gjorde det sig själv. För det var en artikel i Östersunds Posten förra veckan som, som handlade just om en sak som vi har pratat väldigt mycket om och stångade oss blodiga för. Och det var ett par från stugan som har varit men där båda jobbar i Östersund, eh, men som har varit att gå över till elbil. Och den slår ju på en av de här myterna vi har pratat om väldigt mycket må att en elbil är väldigt lämplig på landsbygden och inte bara i stad. Har ni läst den här artikeln, Maria Matias?
4: Mattias?
3: Ja, har, har gjort.
1: Jag tyckte den slog huvudet på spiken på väldigt många saker.
4: Nej, men verkligen. Och jag känner mig en, i mitt eget räknande kring personalens val bilar också- i deras, i deras tankegångar. Mm. För att vi har personal personalspritt över hela länet- och Tänk likadant, att elbilar passar ju perfekt för de som ska pendla långt. Mm. Det, är ju, det är ju där de gör jättemycket nytta. Och där säger den, alltså, för de som ska pendla långt, för myten är att man ska köra kort.
1: Mm. Ja, men du, du har en annan uppfattning.
4: Ja, men absolut. Eh, vi kommer säkert in på detaljerna med det, men vi har ju fått till en jättebra lösning tillsammans med våra fastighetsägare och vår personal och vilka bilar vi har valt, så att... Eh, Dels är det mycket bättre upplevelse för den som pendlar fram och tillbaka och har verkligen fått ett bättre liv i så sätt i, i, i vardagen. Men även ekonomiskt så är det en plusaffär för både miljön och blomboken Så det har blivit väldigt bra. Om säger det här aktuella,
1: när, ni, när du säger att pendla långt, vad menar du? I det här fallet så pendlar han Hjärpen så till är 16 mil om dagen. Okay.
2: Det här du sa då med upplevelsen, jag som var inne lite bara det här hur det känns. Eh, vad, vad har de rättat om det
4: Nej men framförallt så i just hans fall så, så har det ju då blivit att man har kunnat fått annan teknologi på köpet också. Så att mm. när man ligger och länge trycker landsväg att man har funktionerna som liksom är riktigt bra farthållare och håller sig på, på vägen. Och de, de bitarna som verkligen är bilen också trycker på med liksom, Så att han har ju mm. fått en, en säkrare och bekvämare pendlings, pendlingsresa. Mm. Det är inte just, det. just knyter till delbil så, men tekniken går ju väldigt fort framåt där för att få
2: mm.
4: fram modellerna. Mm. Ja, för det här med längden,
1: alltså körsträckan när man bor på landsbygd är ju kanske ofta lite längre. Eh, det som vi brukar också lyfta fram som fördel när man bor på landsbygd, och nu menar jag faktiskt i ett Sverige-perspektiv även Östersund mm -hmm. som landsbygd. Eh, det är liksom att vi, vi har ofta ganska bra möjlighet att ladda hemma. Mm. Eh, gör ni det? Ja. Det är Båda vi. två. Ah, ja, mesta laddat hemma. Liksom, och det har man ju eftersom man ofta bor i ett, i ett hus när man bor på landsbygden. Så har man ju ofta det. Man har ett eget elabonnemang och så. Eh, man har den här pendlingen. Vi kör ganska mycket till och från jobbet. Ofta två bilar i hushållet. Mm. I en väldigt vanlig situation. Eh, och det gäller ju även när, som den här artikeln handlade om. Eh, och det är då, när man kör mycket, man kan ladda mycket och enkelt... Det är då liksom elbilens förtjänster verkligen kommer fram. Och kanske också om man har eh, en andra bil mm. som liksom man kan ha, kanske ja, som täcker andra behov som elbilen inte kan göra.
2: Och det är ju inte bara drivmedelskostnaden utan även om man kör mycket. Då får man ju ofta mycket servicekostnader också. Eh, och där har ju elbilen en fördel gentemot konventionella bilar. Att eh, ändå, det är mycket mindre serviceundal. Det inte så mycket rörliga delar. Och så
3: jag skulle vilja säga att dagens elbil med den räckvidden gör att det kanske faktiskt var en förstahandsbil. Så är det i mitt fall. Jag valde den som en förstahandsbil. Jag har bara en bil. Men det krävde ju också att det var en bättre räckvidden, kanske 10-12 mil som de äldre modellerna har. Min har ju upp till 40 mil. Vilket innan du får ladda. Ja, mm. innan det, det möjliggör ju faktiskt att ha en som förstahandsbil också. Ja,
2: absolut.
1: Och det är där de brukar, det är jättebra att du säger det Marie, för det är ju där de brukar hamna de som har två bilar. Och så tror man att man skaffar elbilen som andra bil. Men den blir snabbt den första bil. Ja, man vill inte köra något annat sen ändå. <laughs> ja, men det här är jättebra. Just den här Och Alla de här grejerna fanns ju med i den här artikeln. Det som inte fanns med det var ju faktiskt klimatnyttan. Mm. Alltså, det fanns inte ett ord om det utan det var liksom att det var bekvämt. Det var billigt, oerhört smidigt. Men det fanns inte ett ord om klimatnyttan.
2: Men det här med naturupplevelser då?
1: Ja, det, det, fanns det, med. det var en tolkning som var väldigt oväntad. Ja, och jag det... håller så med. Jag, Aha. Jag, jag, Läste du den, Marie?
4: Oh, <laughs> Smygger runt tyst i skogen ja. och liksom, njuter av skogsupplevelsen fast mm. på ett enklare sätt. Det är inte alltid man har tid att vandra liksom, ut än mitt för att njuta av tyst. Typ, Fantastiskt. Det var jag
2: Bara att artikeln hade upplevt ett fint uh, orrspel. Mm, det hade jag exakt. inte tänkt på. Det ja. var jätte, jättekul. En vilken bonus. Mm
4: våra erfarenhet från elbilsägandet är också att man tar an sig naturupplevelser på ett nytt sätt. Så att man kommer närmare naturen utan att skrämma djuren. när man kan eh, tyst rulla längs med en eh, skogsbilsväg. Dels så känns det gott i själen för att man vet att man inte där och släpper ut både avgaser och eh, ljudföroreningar. Och dels så kommer man närmare naturen för att man inte skrämmer iväg orrar eller vad, vilka typer av djur det, det nu är. Och, det var väl då, just orrar det handlade om i den artikeln va? <laughs> ja, och dessutom så hör man dem själv <laughs> för man <laughs> dränker inte landskapet i motorljud Nej. på tomgång liksom.
1: Och sen bekvämligheten för det är, också, det är ju också en naturupplevelse men som, som har uppstått och det är det ni är inne lite grann på nu man laddar hemma man laddar mens bilen står på jobbet man åker hem, man laddar och så håller det på sådär Ja. Det blir
4: otroligt bekvämt. Mm. Det känns som ett otroligt tidslöseri nu. Jag macken med <laughs> ja, ska jag
3: förstår så. att det blir så. Mm.
2: Mm. Bor man på landet kan man ju ha en bit i macken också ibland. En mm. liten
3: parentes är faktiskt att det finns en fara med att den är så tyst också. För folk hör inte när man kommer och kör. Framförallt på parkeringar så Nej. är man väldigt opmärksam på att man kommer. Så det måste man faktiskt ha med sig när man kör i elbil Att man får förutsätta att alla hör inte att man faktiskt kommer.
1: Mm. Fotgängare, man märker i trafiken mm. när man är gående att man, man går mycket på ljud.
3: Ja.
2: Jag fick lära mig ett litet trix där. Alltså om man har någon fotgängare som går framför en långsamt. Då ska man ju på någon bra låt på radion. Så veva ner rutorna. Och då kommer de här alltså.
1: Då har man igång den där med den låten ja. igen. Jag och Håkan brukar dunka på det i studion. men mm. det inte är någon annan här. Du, nu tar du in oss Marie lite grann. Mm. På en skillnad faktiskt. Eh, på, alltså, med elbil så är det väldigt tyst. Medan en förbränningsmotor låter lite mer. Eh, jag har gjort i ordning en, en lista med några så här vanliga punkter på skillnader och likheter mellan elbil kontra bil med förbränningsmotor. Jag tänkte inte delge det, men jag tänkte höra liksom vad är ni båda och vi också i tjänsten som har gått från förbränningsmotor till en elbil. Vad är de stora likheterna och skillnaderna? Vi får och plus och minus kan man ju ta där också, mm. då, för det finns både plus och minus. Det ska, man lägga. det ska man komma ihåg, det är inte bara plus. Vem vill börja? Vad liksom upplever du som dina, den största skillnaden, Marie?
3: Största skillnaden är väl... Det tror jag är känslan som Moa pratar lite om. För mig har det varit väldigt viktigt att eh, faktiskt tänka framåt. Eh, nu sa du att det är här och nu så är det ju också att man kör en bra bil som, men som ändå är för framtiden lite grann. Jag tänker att man är föredöme både som förälder och som jag driver en verksamhet där framtiden är lite grann alla barnen. Mm. Någonstans visa som företag att man tar sitt ansvar eh, faktiskt i ett vidare perspektiv också. Vi är en hållbarhetsförskola så för mig är det ju att gå hand i hand med att man faktiskt ska tänka in... Alla alla delar. Men även tjänstebil tycker jag är viktigt. Eh, så för mig är väl faktiskt den den största anledningen till varför jag har varit en elbil. Inte den ekonomiska delen. Nej. Sen rent ekonomiskt kan jag säga så jag gick från en diesel Ford, Om man nu får säga Ford <laughs> i det här programmet. Det finns andra bilar också? Ja, en dieselbil eh, eh, som jag har leasat i. Jag hade leasingbil i sex år innan. Eh, när jag köpte den här elbilen så var inköpskostnaden lägre än om jag skulle ha tagit en ny likvärdig bil, dieselbil. Eh, och och leasingkostnaden ligger på ungefär detsamma. Sen är förmånsvärdet bara en bråkdel av vad det var på den tidigare bilen. Rent privatekonomiskt när det handlar om bränslekostnad så är det en avsevärd skillnad. Det är lappar i månaden som jag sparar genom att köra en elbil. Bekvämligheten av att slippa åka förbi bensinstationen. Ja, det är faktiskt en stor skillnad tycker jag. Man bara pluggar in när man kommer hem och pluggar ur när man far. Det tycker jag är jättesmidigt. Jag laddar inte på jobbet. Det har ingen laddstolpe där men min bil går uppemot 40 mil. Så jag har inget behov av det. Det räcker egentligen att ladda hemma.
1: Hur långt tar du enkel då ungefär? Till jobbet alltså
3: tänker jag. Enkel till jobbet har jag ungefär en mil.
1: Ja just. så det är, inga, det är inga långa sträckor. Så... inga
3: långa sträckor, Nej. så jag behöver inte ladda den varje dygn, det behöver jag inte göra. Uh, jag tänker så här, det jag kan sakna med elbilen det är att jag inte har en dragkrok. Mm. Uh, men då vet jag också att det finns uh, bilar i min omgivning jag kan låna jag behöver det. Jag kör en hel del, både hästsläpp och vanligt släpp. Får de, eh, in ibland, då, de får låna in in ibland också. Så det är win-win där. Ja, <laughs> Faktiskt. Det är, det är väl den Precis. Egentligen. Det var den mest påtagliga skillnaden kan jag tycka. Sen att det inte är fyrgjusdrift, det har inte jag användning för. 90% av mina resor de går i stan eller stadsnära. Så det tycker inte jag är en nackdel heller. Men, eh, man kan
1: ju ha fyrusdrift på elbil.
3: Jag vet att man kan det.
1: Jag står mitt emot den som har det tror jag.
3: Ja, just det. <laughs> stämmer,
1: stämmer det Mattias? Ja det stämmer. Ja. Så det var mm. inte den och dragkrok kanske och dragkrok.
3: också. Ja just det.
1: Mm. Där har vi några. Vad tänker du, Moa?
2: Nej, men jag är inne mycket på det här med enkelheten och hur det känns som jag redan mm. har nämnt. Men jag tycker ändå eh, att det här med att kunna veta vad jag kör på. Vad är det för energi jag har i tanken? Eller i det här fallet i, i batteriet. Och jag kan till och med välja vart jag köper den ifrån. Jag kan välja att det ska vara soler eller vindkraft beroende på vad Ja, vilken hel jag köper. Eller kan till och med producera den själv hemma. Det tycker jag är häftigt.
4: Mm, exakt, jag håller helt med.
2: Mm.
3: Nej, men en annan fördel med det, det är väl körgraden tycker jag faktiskt. Det handlar inte bara om säkerhet att köra om. Det handlar om att det ska vara roligt att köra bil också. Och det är det verkligen. Det är ju... Det är ju en, som du säger, både snabb framåt och snabb och bromsa. Eh, så att bromsa. Så jag är en i den tycker jag.
1: Man ska hålla hastighetsbegränsningen. Det ska
3: man göra, absolut. <laughs> Inom hastighetsbegränsningen.
1: Jag kan faktiskt hålla med lite. Och det är, det är lite samma med det här med tystnaden. Jag, kan, jag är manisk radiolysnare annars. Både när jag går och när jag kör bil. Eh, men när jag kör elbil i tjänsten kan jag komma på mig själv att jag trycker inte på radion. För det är så härligt att det är just tyst och roligt att köra. Så det är, det är, en, ganska, det är en, en ganska stor skillnad, tycker jag. Eh, nackdelar ändå för det finns ju sådana också eller en annan stor skillnad tycker jag som är ja det kan ju vara nackdel naturligtvis vi pratar om det här med räckvidd och sådär men det är, de påverkas rätt mycket av utomhustemperaturen mm. till skillnad från en, en vanlig förbränningsmotor mm. man märker ju mer om det är riktigt kallt ute så det att det tror, funkar så mycket bättre. Ja. Det funkar mycket bättre värmen i kupén. Mm. Ah. Det är mycket bättre och snabbare. Ah. Så den behöver man ju aldrig bekymras om. Och att det startar behöver man inte inte bekymras om. Det är också en sån här
4: liten myt. Om
1: ja, man inte startar när det är kallt. Det är snarare
4: tvärtom. Ja, ja, exakt. Jag har, jag har 20 meter allé ut från gården. Och jag tänkte verkligen på det vintras när det var. Det var inte så jättemånga dagar som var riktigt kalla i mm. Men de som var. Man han inte ens utanför Allén på en kall start innan du utan börjat tina liksom av ja. varmen, så att det fungerar ju otroligt bra jämfört med att kall starta men jag och, tänker att nej, mycket gammal.
3: handlar ju om planering också. För att mm. det är mindre vi är inte vintertid. Jo, men det lärde man sig ju ganska snabbt. Vad handlar det om när det är minus 15 grader eller 0 grader. Eller, det tar ju också bilen om när man startar den. Hur långt jag har kvar att kan köra. Mycket handlar om planering. det tycker jag överlag det gör med, med elbil. Ska man åka längre sträcka jag ska ta mig ner till Stockholm. Ja, 40 mil räcker ju inte. Jag måste ju veta vart finns det en snabbladdare. Så klart det kräver lite mer planering. Men när du väl inne i det här? Jag tycker inte det är ett problem. Eh, utan det, det är mycket som handlar just om planering. Och den delen tycker inte jag är faktiskt ett minus med en elbil.
1: Och det där har ju blivit en jättestor skillnad om vi hade gjort den här podden för ett, say, två år sedan.
2: Mm.
1: Då hade vi inte ens, tror jag, pratat om en resa till Stockholm. Jag nej. gjorde Vi kanske hade nej. nämnt den.
3: Men den var ju <laughs> mycket fikapauser efter mycket vägen. Mycket fikapauser, ja.
4: men idag är det inte något konstigt. Jag gjorde en 650 mil semester i somras i europa wow, wow. det kände jag på det. och det var sån härlig upplevelse att få planera resan mm. mm. lite Kan ja just det. Kan vända på det, stanna på laddstoppen de var gjort på ställen där det var trevligt att stanna, det fanns saker och ting att göra jag såg mm. omgivningen det blev en perfekt break, jag har aldrig känt mig i kroppen mm. när jag kom fram till målen. jag menar efter två, tre timmars körning man måste ju stanna och sträcka på sig mm. ja,
1: så att, fördel det, och det är ju jättebra att du säger för det är liksom inte så att man aldrig stannar med en annan bil. Nej nej nej. <laughs> det är ju liksom Men det är om
3: man har ett flygpass och passa. det är enda gången jag kan känna att det är lite sårbart om man är på väg här till Stockholm och så vet att jag måste ha en snabbladdare, det är inte säkert att den är ledig heller på vägen. Ja, så det är klart att har man ett flygpass, ja då kan det bli lite så, men annars håller jag med, det är en annan typ av livsstil och den tycker jag är sund på många sätt och vis. Och faktiskt så får man ju som du säger, man får, man får andas, man får planera, man får faktiskt, ja, det är lite livsstilsförändring som jag tycker är positivt.
4: Och de här laddstoppen på man på en resa, de blir ju på ett vackert ställe i naturen, det är tyst runt omkring man får chansen chans att liksom hämta energi man stannar ju inte på ett truckerstopp där det står 25 andra lastbilar <laughs> och morrar och, och man är helt drängt i sen, <laughs> så går man in och tar en korv liksom, utan man får ju mer kvalitet
2: jag har funderat på det där också att åka på liksom bilsemester i Europa ja, efter, innan allt jag här just med nu. corona <laughs> inte just nu, och då har jag tänkt så här, jag skulle ju helst vilja göra den här resan med en elbil som jag, jag känner det jag är mer driftsäker Ja. jag jag litar mer på att den kommer hålla och det är mm. inte något som kommer gå sönder längs vägen. så att, ja
1: Har vi ett projekt framöver? Ja. En semester i Europa. Mm. Ja, Inspirerade där. Det jag menar med här med kylan, det är ju ändå, ni är inne på det. Liksom att man ska ju vara medveten om det, att ser man en siffra i en annons, hur lång mm. räckvidden är, ja, så gäller ju den under normala. Absolut. Som en, en dag som idag, det är 10 plus ute. Mm. Är det 25 minus ute så blir den här räckvidden kortare. Mm. Så är det ju på alla bilar också. De drar mer när det är riktigt kallt. Men ja. man ska ha med sig den tycker jag. Tycker Men det jag. är det en ingen...
3: professionell bilförsäljare ska ta det i bak. Jag fick Absolut. jättebra information om det faktiskt när jag, jag tittar på elbilar. Jag tyckte att det var otroligt bra. Det var faktiskt en av de första sakerna de nästan lyfte. Att man ska vara medveten om att det innebär de här olika sakerna. Mm. Så det tycker jag. Har man en bra, bra bilförsäljare så, så får man med sig alla de där sakerna.
2: Mm.
1: Eller en bra energirådgivare. Ja, så kan man det. Ja, jämen, så. Eller både och. Vi samarbetar ju väldigt mycket med, ja. med bilförsäljare. Ja. Så att det, vi
2: utbildar ju dem faktiskt. Dessutom, dessutom. Mm, det, är bra.
1: det är ett samspel där. Mm. Vi, nämner, vi har inte nämnt, och det är faktiskt inte oviktig, men liksom klimatnytta pratar vi om i det här stora sammanhanget. Mm. En jättestor fördel, och kanske inte Östersund allra mest, men även här, det är liksom att om vi går över till, från förbränningsmotorer till elmotorer så får vi mycket renare luft.
2: Mm. Absolut. Det, det är ju fler människor i Sverige som dör från luftföroreningarna från trafiken än vad som dör i trafikolyckor. Mm. Så att det här med att förbättra luftkvaliteten, det är jätteviktigt.
1: Ja, så den ska vi inte glömma. Och som sagt, den är viktigast i Sund, men det finns städer som är kanske ännu
3: viktigare. Ja.
0: Du lyssnar på avsnitt nummer sex av podcasten Öka takten. Idag om elbilar finansieras via EU, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Länsstyrelserna i Jämtlands län och Västernorrland Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Med på tåget finns också Härnösand Energi och Miljö Sollefteå kommun och Kromfors kommun samt Biofuel Region. Men då har vi liksom radat
1: upp ganska mycket av de här, det är mycket av den här listan jag har gjort i ordning så ni bara babblar ur er utan att jag behöver liksom, jag pratar om att det är bättre luft eh, mycket bättre verkningsgrad mindre ljud, mycket billigare bekvämt eh, mindre underhåll mm. eh, liksom på grejerna men att det också finns lite färre modeller som har både dragkrok och fyrhjusdrift till exempel eh, det här med begränsade laddmöjligheter har ju en del, det har vi inte pratat om så mycket. Men det, liksom, det finns, alltså elbil passar inte för alla, men det passar för väldigt, väldigt många. Mm. Och rent praktiskt då hur man använder och, och så en bil. Sen vi har ju ett, liksom man tänker, något, nu pratar vi om 100% elbilar för det är det ni har bara batteri så att säga, och det är det vi kör i tjänsten också. Mm. Sen har vi ett annat alternativ som figurerar ganska mycket. Alltså laddhybrid. Mm. Jag tänkte ändå, skulle liksom, när kan det tänkas vara ett bra alternativ? För det kan ju vara ett jättebra alternativ.
2: Ja, till exempel om man kör ofta ganska korta sträckor. Alltså att merparten av de drivslägar man gör är korta. Därför att eh, generellt kan man säga att eh, bilen kommer kunna köra på ren el ungefär fyra, kanske fem mil vissa. Och sen kommer den gå över på ä, bensiner är oftast då. Mm. Eh, och kör du ofta längre- de här 4-5 milen- då kommer du ju ha en tung bil då. Som, för den har ju extra utrustning- än en annan bensinbil liksom. Batteri och en elmotor och så. Så då kommer den ju dra mer de milen. Så kör du ofta kort. Då kan det verkligen vara någonting. Mm. Och jag vet, vissa lyfter fram- att det här kan vara ett sätt också i framtiden- att hushålla med biodrivmedel. Eh, eh, att eh, man kör- mer på el och så behöver man inte använda mycket bidrommedel för de resor man behöver ändå göra lite längre.
1: Ja just det, så det blir en hybrid mellan el och bio.
2: Ja, men, men det ser vi inte riktigt än. Nej. Ehm, och det kan också vara ett sätt att hushålla med batteriresurser. Att de batterier som, som finns räcker till fler bilar. Mm. Men man behöver verkligen titta på sina eh, behov och förutsättningar för att för många är en ren elbil kanske ett uh, bättre alternativ.
4: Mm. Jag, blir, uh, jag, jag, må, jag kan inte stå helt tyst. <laughs> Nej. <är> <laughs> Nej, men jag prövade ju. Vi köpte ju sex stycken elhybrider från olika leverantörer.
2: Var är elhybrider eller laddhybrider?
4: Ja, uh, laddhybrider. För det här Som måste man, man hålla isär. Ah, det finns det. ju elhybrider mm. också. Mm. men Laddhybrider. Mm. Och vi bröt ju leasingen på alla av dem efter ett år. Ja, vi var vi jätteminst nöjda. Och, och vi, vi körde det? ju både korta mönster och långa mönster. Men de korta mönsterna så blev aldrig motorn tillräckligt varm för att slå över på eldrift. Mm. Så spelar ingen roll hur mycket vi laddade de var. De var alltid 100% laddade. Och ja, på de längre sträckorna då <gärde> de är de för kort istället. Mm. Så, att, så att vi fick ingen bra bränsleekonomi på det. det, 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 det. Ja, man ska ha ett körmönster som passar. Ja, alltså mm. om, man, om man har ett körmönster som är precis liksom fyra mil. Mm. Ja, men då, då funkade det. För första milen körde man på bensin tills den slog över på el och sen så kom man fram till sin destination som då skulle ha laddaren såklart hade man inte det att man skulle pendla tillbaka men då var den ju tom på vägen tillbaka mm. så, att, så för ingen av mina anställda som hade det så fungerade utan mm. vi bröt vi bröt samtliga
1: okay. man, kan väl, man kan väl säga som så alltså att det är jätteviktigt alltså att man funderar hur, liksom vilket behov och körmönster man har när man väljer bil och det här är ett jättebra exempel på det och kommer, ibland kan man komma fram till att el inte är... Då kan det finnas till exempel biogas som ett jättebra alternativ också. Det ja, finns precis. ju andra. Mm. Sen finns det en gång jag tycker att det är inte är någon bra miljöinsats att skaffa en elbil. Vet ni vad det är? Nej. Det är när man inte har någon bil idag. Nej. För det är inga nollutsläpp från elbilar idag. Ja. Och Nej. Det, är, det är faktiskt en ganska stor del av hushållen. Även i Östersunds kommun som inte har någon bil. Mm. En tredjedel ungefär. Mm. Men de... Men vill man ändå tillgång till en bil, och det här tror jag kommer bli jättemycket vanligare framöver, så kanske man kan gå med i en bilpool eller något. Exakt. Så man behöver inte äga en bil liksom. det är Nej. också viktigt att trycka på det. Eh, andrahandsmarknad har vi inte berört.
3: Nej. Det är
1: liksom kanske sån här, den kommer ju att komma. Mm. Men det hör man ju ändå att det är liksom en begränsning för många att ta det här steget, att det finns inte så många begagnade att få tag på.
4: Något vi märkte när vi sålde laddhybriderna, det var ju att andrahandsmarknadsintresset efter laddhybrider var ju otroligt högt. Alltså, det, var otroligt högt. högt. det var det som möjliggjorde att vi klev ur leasingkontrakterna på de här, okay. alla olika elbilarna. Eller el i laddhybriderna mm. efter, efter så kort tid att intresset ja, på marknaden var skyhögt. Så, så att just nu så.
3: Men det var väl ett frågetecken kan jag känna när jag köpte och det var väl lite det som faktiskt vissa bilhandlare sa också, att det kommer hända så otroligt mycket de närmsta åren så alltså vi tycker att du ska vänta med att köpa en 100% elbil. Det argumentet tycker jag inte jag håller för det kommer hända otroligt mycket hela tiden på den här marknaden. Ja. Och, däremot, och inom, alla, inom alla marknader. Däremot är det klart att det är ju lite större frågetecken kan jag känna, nu lisar den här på tre år. Okej, okay, hur kommer värdet se ut efter tre år? Det är ju lite mer osäkert kanske när man har köpt en bensinbil så är det ju men, det här är det? Nej, jag vet inte. Men det var bilhandlarnas ja, argument lite ja, ja. grann också. Att de vet inte riktigt hur det ser ut om tre år. Eh, och det kan jag hålla med om. Att det känns kanske lite osäkrare när det kommer till det. Samtidigt så kan jag känna att jag var du att köpa en med lång räckvidd. Mm. Så jag tror att 40 mil om tre år, den står så nog ganska bra. Var därför jag jag det också av den anledningen någon som går lite längre faktiskt. Men lite frågetecken vara. Och det, mm. var, ja, bil, det är en
4: ny, ny, ny teknik. Mm. Mm. Det jag känner mig trygg ändå i värdet på elbilen också, det är det. Om man pratar om man andra bilar i talet. Elbilen kommer ju alltid att kunna vara relevant. Även om vi nu säger att den skulle tappa några procent räckvidd över, över tid. Mm. Vi säger att man har 40 mil idag. Om man har 36 om tre år. Eller om man har 30 om, om fem år. Den behövs ju alltid. Det skillnad från diesel- och bensinbilar. Som till slut kommer vara obsolet. Mm. Så går den här bilen... Obsolet. Mm. Ja, onödig. <laughs> Utrangerade. Så kommer alltid den här bilen att kunna gå nytta. Mm.
0: Mm.
1: Och det här belyser lite grann, eh, tycker jag, att det liksom är lite nya frågeställningar. Du nämnde bilhandlarna, Marie. Mm. Eh, det är nya frågeställningar för dem. Det är det för oss. Och i, när det kommer nya frågeställningar, då dyker det alltid upp myter. Eh, och vi brukar ju några myter i den här nu nickar Håkan här, att det brukar alltid bli så några myter i den här podden. Och en av dem, det är liksom att elbilar funkar ju inte där vi bor för det är så kallt. Den har vi hört en miljon mm. gånger kanske. Jag mm. har mm.
4: säkert också hört det sen mm. dess kaffa. Vad säger ni om den? Äh, men jag tycker att det fungerar mycket bättre där vi bor. För att det är kallt. Just i bekvämlighetsfaktor för mig. Man vet aldrig när man ska åka iväg. Ibland så kanske man måste kasta sig iväg på kort tid. Mm. Med de tidigare bilar som man har haft så har man i varje fall lärt sig att det inte var skonsamt för motorn att starta den vid kalla tidpunkter. Och det lät i fall inte skonsamt för <laughs> den. Och dessutom så fick man sitta och frysa hela resan dit man skulle. Medan elbilen så är det absolut inte det problemet. Man, man kan hoppa in i den oförberett i kallt väder. Den sparkar igång och är varm på någon minut. Äh, känslan, komforten för mig är, är otroligt mycket bättre än vad jag hade, vad jag hade innan. Mm.
3: Nej, men sen var det som jag sa där med planering också, medvetenhet. Jag men vet jag att min bil går 30 mil när det är minus 15 och den går 40 när det är 0 grader. Ja, men då vet jag ju det. Då har jag, planerar jag ju efter det. Exakt. Så jag tycker inte heller att det är ett problem. Jag håller med, den blir varm på en sekund när den startar, när den ska starta. Så att jag, nej, jag håller inte med om det. Ja,
2: det är, ja, det är ju det som kanske. sagt en myt. Ja, ja det, en myt. <laughs> det var där vi började som hjälpa <laughs> <laughs> och, och tror
1: man inte på det, att, då kan man gå över kölen bara och konstatera att det är på samma breddgrad i Trondheim. Mm. Så de man lika kallt om Kanske något varmare då. Mm. Men det finns väldigt mycket Så nog funkar det mm. eh, Men Moa De är ju ändå sämre för miljön än en dieselbil För man måste ju ta med det här med batterierna också
2: mm. Ja och Alltså miljö, ordet miljö Det är ju ett väldigt brett ord Men om vi kollar på klimatnyttan eh, Så det kom liksom lite artiklar För några år sedan Där det stod att eh, Elbilar eh, orsakar väldigt mycket utsläpp Klimatutsläpp Mer än de fossila varianterna. Ehm, och det här var ju grundade sig i en rapport från IVL. Svenska Miljöinstitutet. Ehm, och om man tycker att de är en bra källa. Då tycker jag att man ska kolla på deras nya rapport. Som de har kommit med. Med lite mer uppdaterade data.
1: Den första var från 2014 tror jag. Som var mycket ute i media.
2: Ja och då var ju den baserad på... Några år gamla data och sådär. Så men i alla fall, det de säger nu. Det är att med en elbil så är utsläppen under bilens livslängd. Ungefär 60-70% lägre än motsvarande eh, konventionell bil.
1: 60-70% är väldigt, väldigt mycket.
2: Under hela livslängden. Så då, då räknar vi liksom in produktionen och energin man använder när man kör och sådär. Så ur klimatsynpunkt är det ju... Eh, bättre helt klart och det blir bättre hela tiden
3: men, men sen tänker jag, ja, jag tänker också att det här med, med nackdelen... Den, den kritik jag möjligtvis har fått för att jag kör en elbil... Eller de diskussionerna som växt det är ju alltid batterierna. Mm. Vet du vart de tillverkas? Vet du vad de tillverkas av? Ja. Den här diskussionen det, det är faktiskt det enda eh, jag blir ifrågasatt när det gäller... Jag ger mig aldrig in i den diskussionen. Dels så kan jag inte detaljerna kring den, men jag tänker så här... Det kan att, ingen, tror jag. Nej, det kan nej. ingen. Det spelar ingen roll. Jag vet att varför jag har varit en, en elbil. Eh, och jag tänker den mest akuta klimatfrågan idag... Ja eller det är ju det, klimatfrågan är ju den miljöfråga som är absolut mest akut idag att lösa eh, och det tycker jag är mitt liksom, argument faktiskt för att ha en elbil sen vet jag att batterierna inte är hundra bra men, men hur det än är så står vi inför en klimatkris som är allvarlig eh, och där är ju elbilen oavsett eh, bättre än min dieselbil som jag hade mm.
4: Och sen så tycker jag också att som konsument har man ju ett ansvar att välja en produkt vars vinst går till utvecklingen av ytterligare hållbara produkter mm. Och där känns det som att ja, men de pengar vi har investerat i den elbilspool som vi har lagt nu på samtliga av de tillverkarna, de går ju till att lösa de här frågetecknena så att det inte ska finnas några frågetecken. Och den utvecklingen har ju bara nu de sista tre åren har ju tagit enorma hopp. Och det finns nyheter som kommer alldeles nyss som är ytterligare enorma hopp.
0: Mm.
4: Så det går otroligt mm. fort. Och tittar man på vad som har hänt på med diesel och, och bensin på hundra år. Mm, så precis. det är ju inget enormt hopp- att ta sig från 2 liter per mil till kanske 0,70 per mil. Hey, det är det ju är ingenting.
2: Hey. Hey. Men jag, jag skulle kunna kommentera det du var inne lite på, Marie. Mm. Det var därför också jag ville skilja ut klimat- från begreppet eh, miljö. Mm. Det finns flera aspekter i det här. Och eh, det är en problematik i världen- när det gäller eh, miljöfrågor kring gruvdrift- mm. Det finns stora gruvdriftsproblem. Och det gäller allt egentligen inom gruvdriftsnäringen Även de gruvdrifter som försörjer liksom batteriproduktion med resurser. Men det har blivit mycket ljus på just den här frågan. När det är kopplat till elbilsbatterier. Och det är bra. Det gör att vi kan ställa krav. Och det har också flera bilproducenter gjort. Man har till exempel gått ihop och bildat... Något som heter Responsible Cobalt Initiative och andra initiativ för att liksom ställa krav så att det kan bli bättre. Så det är också lite det eh, som du är inne på Mattias. Att det driver liksom utvecklingen åt, åt rätt håll i alla fall.
4: Verkligen. Mm. Okay.
1: Det finns ett annat perspektiv tycker jag som är intressant. i det, det här vi pratar klimat, vi pratar bekvämhet och så. Vi pratar också om att flytta pengar. Mm. Att liksom om vi går över till eldrift. Du har varit inne på det om man kan välja energikälla. Mm. Eh, men det innebär att man kan också välja leverantör. Vart ska mina pengar gå? Exakt. Mm. Ska de gå liksom till en lokal elleverantör när jag laddar bilen? Eller ska de hamna någonstans i ett oljeproducerande land? Mm. Vilket är det faktum gör om man liksom... Om man eller ska jag, jag
3: ägna solceller då så jag producerar den själv? Man
1: kan göra den själv mm. till och med. Exakt. Mm. Och då är man liksom väldigt nära någon slags noll, nollutsläppshushåll. Mm. Om man gör det själv som man känner kör bilen på. Vi köper fossila bränslen idag för ungefär 20 000 per person och år i länet Väldigt mycket pengar mm. som vi liksom kan lägga på någonting annat och skapa regional utveckling istället. Mm. Och det är tryck. Därför blev jag lite glad igår när jag var inne på det i början. Ni lanserade ju ett paket här nu, post-corona som de kallar det. Mm. Hur man ska bygga upp samhället och skapa och utveckling. Det tyckte man väldigt mycket på det här med övergång till eldrift bland annat. Så det kommer vi att se ännu mer framöver. Och vi är en god bit på väg här.
4: Mm. Jag, jag kan gärna flicka in där. Våran fastighetsägare där vi har kontoret. Ehm, ja, ställer vi frågan för ett antal år sedan. Angående möjlighet för elbilsladdning. Och ehm, lyhört. Vi har fått upp laddare. Vi har 14 stycken laddare utanför vårt kontor. De har också tillhandahållit Ett, ett intyg vart de köper elen ifrån, okay. att den är lokalproducerad att den är ja, förnyelsebar mm. och de har också byggt en jättestor solcellsanläggning på kontoret. Just det, på taket På där. taket. Mm, mm. Så att det, det känns ju verkligen att det är lokalt. Mm. Det kravet skulle vi aldrig kunna, eller kravet önskemålet skulle vi aldrig kunna riktat på någon Prens bensinleverandör. Nej. Nej. Mm.
2: Mm. Ja, precis. Det Inte mycket där på sistone Det, det hänt mycket. Det, det, det Kul. måste ut på,
4: i det där kvarteret och kolla. Ja,
2: ja. Ja.
1: Eh, ni leder ju in det här och det är ju väldigt bra det, utan att jag behöver göra det själv. Liksom just vi pratar klimat och sådär och myter lite grann. Den vanligaste myten är väl kanske ändå ekonomin. Mm. Alltså att elbilar är så förbaskat dyra. Så det kan ändå, även om de är så himla bra för miljön så där, som är de ändå alldeles för dyr. Mm. Så vi måste ju komma in på det här med liksom inte bara för klimatet utan det är ju även för affären. Mm. Och en, en, ett bilköp är ju att ha en bil är ju inte bara köpet nej. utan ju totalkostnaden. Hur har ni resonerat där som har tagit det här steget? Just kring det, Du var inne på det igen i början Marie, men ja, du får gärna förtydliga. Hur, hur ska man tänka?
3: Exakt. Jag hade ju referensramen av min tidigare leasingbil då, som var en, en dieselbil i normal storlek så. så när jag tittar på nu, jag har väl haft elbil faktiskt ett antal år, men nu blev det mer aktuellt. Jag kände att nu, det har hänt ganska mycket just med räckvidden så då, nej men du bestämde dig mig att titta och jämföra. Inköpsmässigt så låg den faktiskt lägre än att köpa en likvärdig dieselbil som jag hade hade.
1: Så elbilen var billigare inköp? Det
3: var billigare med. Okay. inköp med bidraget som jag fick mm. redan där. Leasingkostnaden ligger lite lägre än månadskostnaden som jag har också. Eh, Framförallt handlar det om den privatekonomiska delen där jag som sagt hade en bensinräkning på runt 4 000 i månaden. Idag ligger under 1 000 lappen. Oj. Ja det är stor skillnad 3 000,
1: alltså 75% Precis,
3: ner. även förmånsbeskattningen Ligger ju bra mycket lägre också än vad det gjorde På, på tidigare bil, så jag kan säga att det är många Tusen lappar per, per år Faktiskt som jag sparar, både Företagsmässigt och privatmässigt Men redan vid inköpet kan jag säga låg den lägre eh, Än vad, vad ja, Likvärdig dieselbil gjorde mm. Mm.
1: Vad säger du Mattias?
4: Nej men jag gjorde också samma uträkning. Jag tog varje bil som vi hade för avsikt att byta ut. Vi har bytt ut alla personbilar vi har kunnat. Hur många på, är det? På det är tio stycken. 10 stycken. Um, så att um, vi vill ju byta ut resterande också. Men transportbilsidan har vi ingenting just nu som klarar de räckvidder vi behöver för kraven från våra kunder. Men på personbilsidan så har vi bytt ut alla tio. Uh, och jag räknade ut siffran innan jag kom hit så att det verkligen stämde. <laughs> <Okay. laughs> och och vi, vi har sänkt vår totala kostnad för ägandeskapet av bilpolen för de här 10-bilarna med 34% av att vi gick från, från tankande bilar mm. till, till helt elektriska bilar. Så att det är en väsentlig kostnadssänkning. Mm. Ja, det, är en, det är en större än jag trodde.
1: Alltså, det är en riktigt bra affär. För men det borde ju vara tillräckligt bra egentligen om det är lika. Ja, mm. Det är inte bara
4: lika utan det är ja. väldigt mycket billigare. Ja. Ja. Nej och då finns det, då, då är det det här med andrahandsvärdet också mm. som kommer in som en ytterligare poäng i det här. Mm. Jag känner mig ju mer trygg i att de mm. när leasing går ut på de här bilarna, att de faktiskt fortfarande är relevant. Mm. Medan tidigare har vi alltid varit tvungna att bryta leasinghållet mm. och lämna tillbaka bilen efter 36 månader för att vi vet av historiska skäl att det finns många slitdelar i de här bilarna som för oss som företag blir för oförutsedda mm. när växellådor och sådana saker ja, börjar.
3: Jag tänker på det här med andra hans Jag läste faktiskt senast igår ett inlägg på Facebook om det här med att Europa håller på ställa ställa om. Och det är lite också det här med, med corona, där renare luft. Jag vet inte om det har satt lite, lite fokus också på det, vad som har hänt i Europa när trafiken har stått stilla. Men det var i alla fall en väldigt intressant artikel igår där i och för sig Frankrike lyftes fram som ett föredöme att de ska stort satsa nu på att bli Europas främsta elbilsproducent då. Men det som är ett intressant apropå andransvärdet som jag då lyfte som ett frågetecken när jag köpte min bil för ett och ett halvt år sedan eh, det var i alla fall att Danmark som inte är så långt bort, den, deras regering eh, ville ha ett försäljningsstopp av nya diesel- och bensinbilar från 2030. Mm. Och då tänker jag där har vi ju en faktor som gör kanske att man ska ställa om också att eh, skulle Sverige eh, gå åt det hållet att 2030 ska vi inte producera några mer diesel och eh, bensinbilar. Vad händer med andransvärde på de bilarna?
1: Mm. 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 Ja, den är för det är inte, lång tid. Det är
3: inte långt dit. Det är väldigt, dit. väldigt, väldigt mm. kort tid ja.
2: dit. Jag tänkte det här med, som vi var inne på lite grann, eh, inköpspriset på en elbil. Eh, och många kan uppleva det som högt. Nu säger ju ni, eller du Maria, att det var ju lägre faktiskt. Mm. Eh, jag brukar jämföra det här med mobiltelefoner. Eh, den här... På 80-talet kom den här Sony Ericsson-hotline. Den jag vet kommer inte om... jag faktiskt ihåg. Ja, kommer mm. du ihåg den? Ja,
1: då. stort paket som man bara runt på.
2: Den vägde 4 kilo. Jag tror den kostade 25 000. Och man hade, den hade liksom en axelrem så man kunde ha den.
1: Mm, som en portfölj, jag tror
2: liksom. inte man kunde prata så länge på den. Det var inte så bra batteri. <laughs> eh, om man ser reklambilderna för den här- då, då är det liksom... Det är en man där det står, ser ut som en agent, står i öknen i solnedgången med en hatt och ögon vid en flashig bil och det kommer in i flygande ett plan där mellan bergen. Liksom. Det var deras reklam, det var deras målgrupp, det var väldigt nischat. Eh, och elbilarna har varit där, det har varit ganska dyra, exklusiva bilar men det börjar komma billigare och billigare, eller, men, modeller med, även med lägre inköpspris menar jag
1: är fler modeller generellt. Ja, mm.
2: men då brukar jag ta det vidare. Ta ännu en mobiltelefons äh, jämförelse För att det fanns ju också tidigare en så här äh, erbjudande. Köp äh, mobiltelefon för en krona. Äh, och äh, jag vet inte om det var på 90 talet där. Känner ni inte igen det? Då, men
1: det, liksom, så fick man betala abonnemanget istället. Mm.
2: Ja, alltså att inköpspriset behöver inte säga så mycket om det här är en bra deal eller inte. Nej. Man måste kolla på helheten. Det var det jag ville komma till. Mm, mm, absolut.
1: Mm. Och med, med bilägande så är det väldigt många delar av den här helheten. Mm. Det är köpet, det är skatten, det är driftskostnaderna, det är servicekostnaderna och så vidare. Mm. Och redan idag så är vi där. Att du liksom, där går en elbil att räkna på. Bevisligen som ni är ett mm. väldigt bra exempel på. Mm. Jag bad faktiskt en, en ekonom titta på det där också. Eh, han är, ja, han gillar miljöfrågor och är intresserad men mer ekonom så, och liksom jämför den Sveriges mest sålda bil med en, liksom en elbil i samma prestandaklass mm. så kan man uttrycka det eh, och den ska ha fyrhjusdrift och dragkrok och hela allt det här som liksom många gånger efterfrågas mm. och då vann ju liksom med en körsträcka på 1500 mil per år så efter det så vann liksom elbilen lätt mm. så att eh, Körsträckan spelar ju också in naturligtvis, men man behöver inte köra mycket så är det en jäkligt bra affär.
2: Mm.
1: Eh, nu har vi liksom lyft fram många, väldigt många fördelar. Och sen kan man ju då tänka sig, ja men om det är så bra, varför har de inte alla? Och, men, men det som har hänt nu i år är ju någonting ganska remarkabelt. Och då tänker jag liksom på att förut har vi legat på, av nybilsförsäljningen i Sverige på ungefär 5-6% för laddbart. Men i år har det ju skett ett väldigt stort hopp, Moa. Vilken nivå är vi på nu ungefär?
2: Det är väl ungefär 30% ja, va? som är laddbart. Och med det menar vi att det är en ren elbil eller en laddhybrid. Som man kan stoppa in en kontakt i och ladda. Mm.
1: Men det är ju liksom ett enormt hopp. Om mm. tänker, liksom, vi pratade om de här hoppen tidigare mm. i utvecklingen. Och går vi till västra sidan gränsen. Så ligger de på 60-70% procent första kvartalet i år mm. som är laddbart. Och många av dem får vi hit som besökare. Alltså besökare från Norge i inte just nu, men förhoppningsvis igen eh, våran viktigaste besöksgrupp. Mm. Och där är det ju liksom, vi måste liksom se till att de kan ladda sina bilar också.
3: Vad tror du att det beror på? Att det har blivit sån skillnad?
1: Politik. Mm. Eh, det, det är just det enkla svaret. Att det liksom, tror man kan säga. De har ah. använt styrmedel för att gynna den utvecklingen mycket kraftfullare än vad vi har gjort i Sverige. Mm. Å andra sidan så ligger Sverige trea i världen va? I de här siffrorna. Så Norge är ju överlägsen etta. Mm. Och någon ska gå först. Men det är ju politiska styrmedel,
4: eller ekonomiska styrmedel framför allt. Sen tror jag man kan prata lite i de här tiderna, prata med mycket om ärtal. Det är ju samma sak med elbilar. Om man känner någon som har en elbil så ökar ju sannolikheten att köpa en. Mm. Så att den personen sprider det till tio personer, att de tar elbil nästa gång. Och sen sprider de det tio. Så att, så att kurvan, mm. adoptionskurvan går ju. Men här vill vi uppåt. inte ha någon utplattning av kurvan. Nej, verkligen inte. <laughs> Nej, men det kommer det inte bli. Jo, vi är 100%. Ja, jag hoppas det. Eh,
1: jag tänkte på det, ni, ni har, ja men reaktioner, alltså från medarbetarna. Det, det måste ju vara tio medarbetare som tycker lika, eller du kanske har medarbetare också Marie som ska köra en elbil Har ni fått några
4: sådana positiva eller negativa? Nej äh, men jag kan väl börja med lite negativa, eh, mm. från kunder framförallt. Okay. Eftersom att eh, reaktionen är ju att, att, att det är dyra bilar. Aha, så då kommer de inte... ni att ta igen den någon annanstans? Ja, exakt. Ah, okay. Jag har fått haft många dialoger och berättat att det är ett ekonomiskt försvarbart beslut. Mm. Vi kan erbjuda er billigare tjänster av det här beslutet. Det är inte att de är överprissatta, som, som kanske den naturliga reaktionen ja, har varit. Så att, men det går nog över med, med tiden. Mm. Så att det har väl varit lite tråkigt.
3: Nå, när det kommer till min personal kan jag faktiskt säga att är, många av dem har inte ens körkort och många, <laughs> många bostadsnära, <laughs> många använder cykel och går faktiskt, vi är ju en förskola också så att jag skulle vilja säga att jag har inte så många bilburna anställda eh, på mitt företag, eh, jag har inte fått någonting annat än positiva reaktioner så, jag tror att de tänker att det är lite föredumligt att jag kör en elbil. Så jag har inte mött, mött på någon, något annat än positiva kommentarer. Men, däremot, så som sagt, min personal är de är väldigt för att gå och cykla till jobbet. De bor nära många av dem. Så att det,
1: de är en av de där som inte skulle göra någon miljövinster ja, genom att skaffa en bil Precis mm. så är det. Då mm. ska man fortsätta uppmuntra det. Ja. Och det är kanske ännu viktigare i en, som man säger, en förskolemiljö. Vill man ju inte ha så mycket fordon överhuvudtaget?
3: Nej, man vill ju inte det. Det. Vi har ju varit och tagit bort eh, den bilparkering vi hade var det pedagogerna faktiskt att vi skulle göra om till lekyta istället, så idag har inte vi någon parkeringsplatser alls.
2: Vad häftigt. Ja. Mm -hmm. Kul.
1: Vi måa gick ju över till elbil första i våran organisation 2016. Mm -hmm. eh, vi fick väl en del reaktioner från medarbetare som skulle börja använda dem.
2: Ja, det har ju varit lite blandat. Mm. Eh, vissa sticker bara iväg. Och så, sen när man är på väg tillbaka så märker man. Oj det här var en elbil. <laughs> eh, batteriet är urladdat. <laughs> eh, det har löst sig. Eh, och andra har varit väldigt positiva. Tycker att eh, man väljer den i första hand. Det är, det är den mest bekväma bilen att mm. välja.
1: Och den vanligaste reaktionen. Om man ska prata om klagomål. Men som är en missuppfattning. Det är väl hur ska jag göra för att starta bilen? Jaha. Mm. Den, är, ja.
2: den går inte igång. Nej,
1: den startar ju inte. Det låter ju inget.
2: Ja, fast den är ju på. Man, man <laughs> är så... ovan eh, med att det är så tyst. Ja, mm.
1: det där tycker jag är roligt.
2: Eller det här att... Är den här elbilen au en automat? Man är ovan med att köra mm. automat. Ja, eh, det är ju nästan det största. Mm. Och alla elbilar är ju automater i mm. Sverige.
1: Ja, det, som ni hörde, det är liksom, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men det är liksom... Det är ändå dags att börja runda av dagens avsnitt lite grann. Vi kommer att börja fortsätta jobba med de här frågorna, Moa. Har vi något särskilt på gång sådär som du skulle lyfta fram framöver?
2: Vi brukar ju ordna mycket provkörningar och sånt där. Nu kan vi inte göra det i de här coronatiderna. Så nu jobbar vi extra mycket med att få till fler snabbladdare till vårt län. Vi valde för något år sedan ut fem platser att fokusera mer på. Och en snabbladdare är på plats den här i Hjärpen.
1: Yes, i december. Jobbar,
2: vi jobbar väldigt aktivt nu för att få till snabbladdare i Strömsund, Hammarstrand, Hede och Bräcke. Och jag tror vi kommer ha alla dem på plats i år.
1: Vi ska göra kontakten där. Så de är på plats.
2: det rör på sig. Det går två steg fram, ett steg bak. Det är liksom ett dans. Vad blir det för dans? Är det sandar eller någonting? Vi kollar
1: på Let's Dance.
2: Men vi förbättrar förutsättningarna. Och snart är de... Vi har redan 28 eller 29 snabbladdar i länet. 28. Men snart har vi ett gäng till.
1: Om mm. eh, man vill komma i kontakt med oss då, dig och mig, gör ja. man då? Man, behöver, man känner att man vill veta mer om det här med elbil eller kanske någonting annat.
2: Ja, men då kan man ringa Region Jämplan här i Dalens växel och så frågar man efter Jimmy Angevall eller Moa Breivik.
1: Och vill man eh, specifikt diskutera bilfrågor så har vi också en grepp, grupp på Facebook som heter...
2: Den heter Energikontorets virtuella bilhandlingsgrupp. Långt namn. Ja, det. Men där
1: får man jättegärna bli medlem.
2: <laughs> eh, och där brukar vi dela liksom lite aktuell information och så sådär. Vi försöker också få gruppens medlemmar att dela sina erfarenheter till varandra. Både bra och dåliga erfarenheter.
1: Och nu senaste veckan hade vi en som hade skaffat en, en laddebrid och installerat en laddbox hemma mm. som visade den gruppen. Så det är jättekul. Även nästa program eh, i ökad takten kommer att handla om transporter. med kanske lite tyngre transporter, lastbilar och så och vad man kan tänka på om man vill gå över till förnybart där det kan ju vara HVO eller etanol eller biogas och så eh, men med det så tänkte jag att vi skulle tacka så mycket för idag och då tackar jag min kollega Moa men jag riktade särskilt tack till Mattias och Marie tack så som har man. varit med och diskuterat de här frågorna med oss idag och naturligtvis våran inte bara in, ljudinspelande utan även filminspelande producent Håkan Lundqvist här på poddverandan det här programmet kommer att finnas där poddar finns om man vill lyssna. Och det vill man ju såklart göra.
0: Tack för idag.
3: Mm, tack, tack.
0: Tack. Det här avsnittet av Öka takten finansieras av Europeiska unionen. De europeiska regionala utvecklingsfonderna. De båda länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland. Regionerna i Västernorrland och Jämtland Härjedalen. Härnösand, Energi och Miljö så Lefte kommun och Kramfors kommun samt biofuel region